0: Dios, Dios los guarde, tenemos hoy un programa especial en el nombre de Jesús. Vamos a tener una pastora de nuestro concilio. Ella se va a presentar, pero ella se llama la pastora Sadie Burgos, ¿verdad? Y ella va a estar dando su testimonio, aleluya. Así que los micrófonos son de ella. Queremos que Dios nos hable y nos dé todo lo que, que, que quiera compartir. Sentimos de parte de Dios que esta palabra va a llegar. ¿eh? Esta palabra es necesaria. Ya tenemos gente que nos escucha de Brasil, Perú, México, diferentes lugares. Y sabe Dios, si ellos están a punto de quitarse la vida, y esta palabra es lo que va a cambiar en ese momento. Así que, nuestra hermana con nosotros.
1: Dios le bendiga, Dios le guarde. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder estar aquí con ustedes, vive Jesús. Esta servidora, como dijo el Siervo de Dios, la pastora Seydi Hurgos, por la gracia del Señor. Vamos a estar dando el testimonio que Dios ¿verdad? Este, hizo en la vida de, de nosotros. Dile Dios, aleluya, te adoramos, Señor, te glorificamos, Padre. Eh, vamos a estar dando, primeramente vamos a orar y luego damos de lectura la palabra del Señor en el Salmo 34, 6. Amén. Eh, amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, te glorificamos, Padre. Te damos Santa gracias Señor, Dios. por tu amor tu misericordia. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Y mira a nuestros hermanos oyentes, nuestros amigos que van a estar en sintonía, Señor, y por Facebook Live. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas de una forma especial y que esta palabra llegue, Dios mío, Señor, amado, al profundo de cada uno de sus corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén vamos a estar considerando el Salmo 34, 6 este versículo, la cual me tocó grandemente cuando me no recibí al Señor y conocí al Señor por primera vez y Dios hizo una obra, era maravillosa en mi vida y vamos a estar hablando verdad de las maravillas de Dios y lo que Dios hace para rescatar a una alma, eh, la palabra de Dios se lee por la bendición del Padre, del Espíritu Santo Amén. este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vamos a repetirlo. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Vamos así, ¿verdad?, a comenzar. Eh, voy a tratar un poquito de, de mi crecimiento, ¿verdad? de Una niña, soy es la número cinco de las mujeres de mi casa. Eh, mi mamá, pues, nos crió, eh, ¿verdad?, nosotras solas, y luego mi hermanito más pequeño. Y, pues, como la número cinco, pues... Eh, soy la única que actualmente le está sirviendo al Señor. Dile Jesús. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me dio esta maravillosa oportunidad de poderle servir. Eh, le contaré, verdad, que cuando niña, pues, no era... Era una niña bien calladita, verdad. Hay personas que dicen, ah, esos niños, verdad, que son así, que son callados, tienen la música por dentro. Pero, fíjese, yo no era así. No, no tenía ninguna música por dentro. Yo era... Eh, dívida, era calladita, este, muy obediente, ¿verdad? Y eh, siempre tratamos de hacer eh, lo correcto, ¿verdad? So, así como me no había por fuera, si me invito a era por dentro, vive Dios. Si había algo que, que pasaba en mi vida cuando niña, y yo deseo, ¿verdad?, que los padres escuchen bien, escuchen bien, Amén eh, Porque en estos tiempos eh, están las cosas tan y tan difíciles especialmente con los jóvenes y con los niños, con los adolescentes y el enemigo eh, quiere tomar dominio y control de la vida de los niños. Desde chiquitita, usted se imagina que a la edad de 5 o 6 años ya este, tenía complejo. Eh, a ustedes que me están viendo por, eh, ¿verdad? por, por este, Facebook Live, pues quizás me puedan ver el rostro, a ver, ¿verdad? Este, pero cuando niña, eh, yo para mí ahora yo miro y yo digo, bueno, la verdad que el enemigo es malo y es, ¿verdad?, padre de toda mentira. Eh, yo era pequeña y yo pensaba que a mí nadie me quería y que yo era fea y tenía, ¿verdad?, este, pensaba que yo era bruta, que yo no sabía nada. Y, y eso yo le digo, a los padres y les aconsejo a los padres, ¿verdad?, que atiendan bien a sus hijos, que saquen tiempo para dedicarle a sus hijos. Mi mamá, pues una mujer muy dedicada a su familia, eh, trabajaba mucho y no me recuerdo nunca que me haya tomado en su falda y me haya dicho que ella me amaba y que yo era linda y que yo era inteligente. Eh, nunca escuché esas palabras eh, de su boca. Eh, siempre yo me comparaba, ¿verdad? Y me, ¿cómo se dice? Me eh, comparaba, me comparaba con La Cenicienta. Me gustaba mucho la, la película de La Cenicienta. Porque aunque ella sufría, eh, llegó un momento en la vida de ella que ella llegó a ser feliz. Y yo como que me, me, como que me relacionaba con esa historia porque yo deseaba ser feliz. Imagínense que a esa edad eh, yo no era feliz. Era una niña no feliz, fíjese. Era una de esas niñas que me sentaba en la esquinita en esa aula de clase que todo el mundo este, ignoraba, no tenía amistades. Eh, una niña muy temerosa, bien respetuosa, pero temerosa. Y no deseaba, ¿verdad? este Casi no me juntaba con nadie porque no tenía, no, no me gustaba ni hablar de lo tímida que era. Amén. Y luego llegué a la edad de adolescente, un poquito más, más ¿verdad? Más de, edad de 8 y 9 años. Y ya no le encontraba sentido a la vida. Y qué tremendo, verdad, que uno llega a una edad tan joven apenas viviendo la vida, porque no estaba ni, verdad, no había ni comenzado a vivir la vida, y ya yo no quería vivir. Así que imagínense lo importante que es. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él, verdad. Hay que cuidar de nuestros niños, hay que enseñar a nuestros niños, porque. A mí pues no me enseñaban, no me, no me sentaba conmigo a hacer las asignaciones, no me prestaban atención. O sea, prácticamente yo todo lo que hacía era porque yo veía y miraba todo. No era porque me enseñaban ni porque me dirigían ni nada wow. de eso, sino que era yo misma, ¿verdad?, este, eh, eh, observando a las demás personas. Y yo sabía, pues, por, como no me miraban, ellos sabían, ¿verdad?, que no podía hacer ciertas cosas porque ya tenía temor que me fueran a pegar. Amén. Y imagínense no querer vivir a esa edad eh, tan joven, ¿verdad? Eh, imagínense, eh, también eh, los niños, miren, miren, mis amados, amados amigos que me escuchan, en estos tiempos es bien necesario que nosotros compartamos con nuestros hijos y que nosotros les prestemos atención y los o sea, le demos dirección a nuestros hijos y, le, y les amonestemos con la palabra del Señor, como dice la Señor, no se pueden provocar a ira. Amén, A mí, mi hermanito le me decía, me decía a mi mamá que yo había hecho algo, la cual yo no había hecho, y a mí me castigaban y me pegaban por algo que yo no había hecho. Y eso, pues, creaba en mí, ¿verdad?, un sentido, ¿verdad?, este, mal, porque yo cogía a mi hermano y yo, yo lo miraba, y yo lo que quería era amarrarlo de la puerta y entrarle a cantazo, ¿verdad?, a golpe no, no, de que no era linda y por eso era que no me querían eh, Luego, pues, eh, pasó el tiempo verdad, y llegué a joven y ya a los 13, 14 años pues yo no le encontraba sentido a la vida. Estaba aterrorizada de mi mamá. O sea, no era que le tenía respeto, sino que estaba aterrorizada de ella. Y un día ella sale este, para la escuela y uno de los muchachitos eh, la vio a ella este, que bajaba. Y me dice, ¿Por, por ahí viene mi mamá. Y yo decía, pero ¿por qué? Y comencé a preguntarme qué yo hice malo, porque yo era bien obediente yo era bien respetuosa, los maestros me decían que hicieran algo y yo lo hacía, a mí no, no había nadie que dijera nada malo, porque yo hacía todo lo verdad, trataba de hacer todo lo correcto, y yo dentro de mi mente en confusión, yo decía qué yo hice qué yo hice malo eh, porque mi mamá viene para la escuela pues parece que ¿verdad? alguien dio una queja y mi mamá tuvo que ir a una reunión a la escuela y yo por poco ¿verdad? me orino encima del miedo que le tenía a mi mamá, entonces ella viene y me me dice, ve a la casa porque vamos a tener que hablar yo me fui llorando para mi casa y verdad, me fui corriendo y llorando eh, pensando en qué era lo que yo había hecho mal este, por eso es bien importante, mira hay veces que hay niños que cometen este, tantas cosas malas y uno dice, pero por qué esos niños hicieron eso y uno nunca sabe verdad, o se quitan la vida y uno nunca sabe por qué fue que se quitaron la vida, yo me encerré en el baño y gracias a Dios le doy por mi hermana mayor que estaba en mi casa y mi hermana me decía, eh, sal del baño. Sí, sal del baño. Yo no quería salir del baño. Yo quería cometer suicidio. Yo me quería quitar la vida en el baño. Y ella me decía, pero sal del baño. Y yo no quería salir del baño. Al fin mi hermana me convenció salir del baño. Entonces cuando llegó mi mamá fue una equivocación. Fue que había otra niña en la escuela que se parecía a mí. Y le habían dado una queja. Y le habían dicho que era yo y no era yo. So, imagínense, yo me hubiera quitado la vida por algo que no hubiera sido ni nada de lo que yo hice, o sea que fue una confusión y como joven al fin pues ya yo no quería vivir, mi adolescencia fue y la niñez la pasé bien, una niña bien triste, bien deprimida todo el tiempo, o sea que no tenía con quién hablar y todo lo guardaba en mi corazón. Sus hijos, yo les aconsejo verdad, este es mi, mi consejo porque eh, yo viví esta experiencia y es triste, ¿verdad? Uno no puede tener a alguien con quien hablar, alguien con quien desahogarse, que no, que no le vayan a pegar a uno porque a uno le dice, ¿verdad? Este, lo que está pasando en la vida de uno. Y el Señor manda, ¿verdad? A los padres que eduquen bien a sus hijos, que les enseñen, ¿verdad? Que les muestren amor, que los dirijan, eh, amonestarlos en la palabra del Señor, decirle lo que dice la Biblia. Este, esto es malo, esto es pecado, tiene que hacerlo de esta manera, de la otra manera. En fin, este, como todo joven, pues ya yo estaba turbada, le escribí una carta a mi mamá, tenía como unos 16 años, y le escribí una carta a mi mamá y la puse encima de la mesa y le dije, si no me dejas irme comiendo. Mi mamá no me preguntó nada más. No me dijo, ¿por qué te quieres quitar la vida? ¿Por qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué tú quieres hacer eso? ¿Qué es lo que está pasando en la vida tuya? Ella no me preguntó nada en lo absoluto. Solamente me dijo, ¿te quieres ir? Te voy a sacar el pasaje para que te vayas con, con tu hermana mayor. Mi hermana mayor hizo algo sabiamente, amado. Ella me dijo, cuando me fui a la casa, me dijo, sí, tú eres una joven bien inteligente. <risa> Ay, santo. Y cuánto era un hijo... Uno, ya la vida de uno se comparte sí, sí, sí. con ese niño, en con ese niño esa vida es para compartirla con ese niño y enseñarle a cómo ser un, ¿verdad? una persona eh, este, sabia, cómo poder vivir en este mundo, cómo poder desarrollarse, cómo tener sí. amistades, cómo sentir amor, cómo dar amor, cómo compartir, cómo cooperar, ¿verdad? Este, si esas cosas no se enseñan, pues los niños no van a aprender pues llegué como todo joven pues a practicar pues lo que todo el mundo porque ya mí había un vacío en mi corazón había gran tristeza siempre me pasaba deprimida y había gran gran tristeza mi mamá nunca se dio de cuenta imagínense que yo pequeñita para volver un poquito atrás eh, yo escuché a mi mamá de... pues comencé a practicar lo que practicaba todo el mundo pues comencé a ir a fiestas comencé a, a beber comencé a fumar eh, marihuana, comencé a ver cocaína, comencé a envolverme en las cosas de este mundo, ¿verdad? Y me daba de cuenta que cada vez que pasaba el tiempo me hundía más y más en el pecado.
0: Pero y me mira. sentía
1: más y más con una carga sobre mis hombros que no, la podía, no me la podía quitar. Estaba verdaderamente como dijo el salmista. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo necesitaba a alguien que me librara de las angustias que yo bueno, tenía, porque desde pequeñita, pues no era una niña buena, no era una adolescencia buena, no era mi juventud, no era buena, vive Dios. Y comencé ¿verdad? a hacer las cosas este, que son desagradables delante de Dios. Muchas de ellas no las menciono, a porque me da vergüenza, vive Jesús, pero. Eh, parece que Dios estaba bregando con mi vida, yo trabajaba en el hospital diario de, de Guayama para ese entonces, ya yo tenía un hijo y, y yo pues, el, el, el hospital se iba a ir de privado a público yo creo que era de público a privado yo sé que yo le pedía a mi supervisor que me diera la carta de sesantía. el que era el, el, el layoff que me diera la, la carta de cesantía y él me dijo, pero yo no te la quiero dar y yo le dije, sí, dámela, dame la carta porque mis planes eran que yo me iba a ir a beber todos los días para la playa, ese era mi plan, eh, mi plan era irme para la playa, cambiar en la playa, este, porque me, enc me encanta la playa, me encanta ver el mar, me encanta ver, a este, ver el horizonte, eh, eh, todo eso, ¿verdad? Y, pero este, en una conferencia eh, que había en el trabajo, eh, había un pastor Luis Vera, no sé, Vera, si todavía está vivo Luis Vera, yo tenía unos 20, casi 23 años, 22 años por ahí. Luis Vera, pues, comenzó a, a, a dar una charla sobre el cuidado de los pacientes. Y yo, pues, fui para, para esa conferencia, no fui porque verdaderamente deseaba ir, sino porque no quería trabajar... So, este, pero me fui para la conferencia y me llamó mucho la atención las palabras de este varón, wow. el es siervo de Dios. Y yo lo miraba y lo observaba y yo decía, wow, esas palabras llegaban a mi corazón. Wow. Y él pues parece que se dio de cuenta y, ¿verdad? Vino donde a mí y me habló un ratito y yo, amén. Entonces luego, pues, eh, parece que eh, él me preguntó dónde trabajaba. Yo era oficinista dactilógrafo. y... Él comenzó a, 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 fue a la oficina donde yo estaba y la muchacha me llamó y me dijo, mira, es un pastor que te quiere hablar. Y yo, de, y yo decía, ay, es el pastor que yo conocí en la conferencia. Mm -hmm. No sé dónde fue que yo escuché decir, no sé dónde fue que yo escuché decir que si yo rechazaba a, a un varón de Dios, a una persona que me viniese a hablar de, de Dios, yo estaba rechazando a Dios. Wow. Y yo dije, bueno, yo pues fui donde él y lo, lo atendí de buena gana, le di mi número de teléfono, mi dirección. Y un día, ¿verdad? Estaba en mi casa, o sea, había sido como aproximadamente como tres días que había estado fuera de mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi casa estaba sucia, este, estaba bien regada, lo, los trastes estaban sin hacer, ya yo vivía sola, estaban sin hacer. Y cuando fue, yo me puse a recoger la casa, lo imagino, después de estar jangueando tres días fuera.
0: Oh.
1: Este, me puse a, y cuando fui a destapar la olla, ¿verdad? Del caldero, estaba lleno de gusanos. Wow. Y yo me sentí que así mismito estaba yo, llena de gusanos, verdaderamente, wow. que mi vida estaba tan llena de pecado que así yo me, 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 me asocié, ¿verdad? Como que interioricé eso de los gusanos. Entonces comencé a. A decirle a mi hermano, mira, bota eso, bota eso y, y, y que no quiero bregar con eso. Pero mira, lo más maravilloso de Dios es que cuando Dios tiene un plan con el hombre, y yo sé que Dios no quiere que nadie se atienda dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él busca la forma de bregar con el hombre, como el hombre puede entender para que el hombre se pueda acercar a Dios. Yo siempre soñaba que habían zombis que me seguían, que habían zombis que se metían debajo de la cama. Yo me metía debajo de la cama, se iban debajo de la cama y me seguían para cogerme, para agarrarme. Este, y, y yo trataba de huir de ellos, pero esta noche en particular salgo soñando que estoy caminando en el cielo y había unas nubes bien espesas y dentro de las nubes se levantaba un águila. Yo mido 5 o 8 el águila, la cabeza del águila era del grande de mi cuerpo. Los ojos eran enormes, eran grandes y levantaban las sala. Y mi mamá, le conté el sueño a mi mamá. Yo siempre enseñaba cosas malas, pero ese sueño era tan precioso. Y le conté, mi mamá, mi mamá me dijo, ese águila está en la Biblia. Y alguien me había regalado un Nuevo Testamento. Y yo comencé a buscar, pero no sabía dónde iba a buscar porque no conocía nada de las palabras de Dios. Y comencé a buscar... ¿verdad? Pero no encontraba nada y en esos días pues apareció eh, el primo de mi hermana. Somos primos por eh, mi hermana por parte de mi madre, pero el, el papá de mi hermana no es mi, no es mi, no es mi papá. Entonces, pero eh, de la familia de ellos pues tiene un primo que él pues venía y nosotros compartíamos mucho. Estábamos en la sala, estábamos hablando y yo le decía él lo angustiada que yo me sentía y lo infeliz que yo me sentía yo me sentía tan y tan mal que... Eh, ya iba a llegar hasta ese momento, como toda la gente que pierde la mente, que caminan por la calle, tú sabes, ya están en un solo pensamiento. Yo lo que tenía hace 20, 22 años nada más, y yo, ¿sabes? Y sentía que iba a perder la mente, que hasta ahí, en este momento, que ya yo no sabía ni qué era lo que yo iba a pensar al otro día. ¡Wow! Pues, el muchacho, me, me, me empezamos a fumar, estábamos fumando algo y de momento, mientras yo le estoy hablando a él y él me decía, lo que pasa es que tú eres así, tú eres asado, pues la gente se aprovecha de ti. Y yo le decía, es que yo soy tan infeliz, yo yo le decía, yo no sé ni qué yo voy a hacer mañana, no sé ni qué voy a hacer. Entonces, de momento, escucho una puerta que se tiró afuera y cuando me asomé por la ventana, era el pastor Vera, que yo había conocido en el hospital de área de Guayama, el que había dado la, parte de, o sea, la conferencia sí. a los pacientes, y yo corrí hacia la cocina y miré por la ventana y yo dije, Dios mío, permite que yo pueda entender lo que dio seis semanas para que me cambien. Quizás habrán personas que dirán, es una falta de respeto, ¿verdad? Pero no, yo pienso que Dios sabía en angustia, que yo me encontraba y yo verdaderamente necesitaba que alguien me ayudara. Y Jesús envió ese marrompo y me encontró en el momento de mi necesidad, ¿verdad? hiciera si un milagro en la vida mía. Yo me fumaba casi dos cajas de cigarrillos al día, aparte de la droga, yo bebía todos los días a un enaní que mi mamá tenía en el gabinete de la cocina, a un enaní yo me lo bebía también. Ya estaba comenzando a tomar todos los días para tratar ¿verdad? de desahogar, ¿verdad? o quizás este, desahogar mis penas y tratar de salirme de la situación en que me encontraba. Pues, hermano, el pastor humildemente oró por mí, yo acepté al Señor ese día, hace más de 30 años. Que yo le di mi vida a Cristo, aleluya. mi alma que adora al Señor, vive Jesús, pero sabe lo que pasó, que al otro día yo amanecí y yo miré por la <coughs> ventana para afuera y era verdaderamente que Dios me había limpiado de todos mis pecados, yo bueno. vi el cielo como yo nunca vi, vi el cielo. Fue como, eh, como que por primera vez mis ojos, fueron quitadas una venda de mis ojos uh -huh. y yo miraba el cielo verdaderamente como era el cielo, vive Jesús. Comencé eh, a visitar la iglesia, el pastor me dio un consejo muy bueno, me dijo mira, léete el Nuevo Testamento completo, léete, empieza por Mateo, léete dos capítulos al día, ese fue el consejo más maravilloso que ese pastor me haya podido dar. Y como yo no estaba trabajando verdad este mi, mi planes de irme para la playa a embriagarme todos los días, pues ya esos planes oh, yeah. ya no, ya no eran parte de, 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 del programa o ¿no? de lo que yo tenía conmigo. Yeah, Vive Jesús verdaderamente como dice la palabra de modo salgunte en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas y ya mis pensamientos eran nuevos mis deseos eran nuevos yo lo que quería era que avanzara y llegar el pastor por la tarde para que me viniera a buscar para irme para la iglesia ahí pues comencé mm -hmm. verdad, mis primeros pasos a buscar la presencia del Señor a leer las escrituras y en seis semanas para gloria del Señor me leí el Nuevo Testamento completo wow como cada persona verdad que desea después que se convierte al Señor desea arreglar Estamos sus caminos en el Señor imagínense yo estaba angustiada yo estaba que no tenía ninguna esperanza de nada verdad eh, mi niñez no fue una niña buena no era una niña feliz yo no gozaba en mi niñez y Dios cambió todo y me mostró verdaderamente lo que significa el amor de Cristo en la vida de nosotros nosotros fíjense que este, comencé a, a visitar la iglesia Y quería arreglar mi vida ¿verdad? Había unos, unas cuentas que yo tenía unos y, y comencé a pensar ¿verdad? Irme para los Estados Unidos Yo estaba en Puerto Rico En ese entonces quería venirme para los Estados Unidos Para la casa de mi hermana Y mi pastor me dijo que orara Ahora, esta parte es bien, bien importante Escuche bien eh, Nosotros, eh, cuando estamos recién convertidos No entendemos el poder de oración No entendemos por qué es importante Que nosotros debemos de orar yo no entendía eso. Yo no entendía que tenía que orar y pedirle dirección a Dios para que yo pudiera salir de Puerto Rico, ya que eh, muchas personas me conocían en el pueblo donde yo vivía y sabían qué clase, de qué clase de testimonio yo daba en la vida, ¿verdad?, en el pueblo. Imagínense que un día yo usted caminé, un día yo caminé por, la, por la plaza y yo este anciano sale corriendo por el otro lado de la plaza de Guayama, Vino corriendo donde mí dice, me paró el frente y me dice: Yo no lo puedo creer. Que tú te convertiste al Señor. <risa> yo no lo puedo creer. O sea, que Dios había hecho algo maravilloso, hermano, en la vida mía. Verdaderamente que me había transformado. No, oré, pero Dios no me dejó sin revelación. Y así como le, habla a, le hablaba a José y le hablaba a Daniel y a Reina reina, así Dios me habló a mí también. Y me mostró que yo me entretenía en un banquete y cuando era tiempo de entrar al salón de clase, el maestro me cejó la puerta. Y luego yo lloré, me puse la cara en el suelo, me puse a llorar y comencé ¿verdad? A, a orar y a, a clamar a Dios. Y yo sentí cuando el maestro me tocó la cabeza y me abrió la puerta. Pues eh, yo me fui eh, de Puerto Rico, no oré, me fui, llegué aquí a los Estados Unidos y comencé, no, eh, donde vivía mi hermana, pues no tenía un lugar donde congregarme y me comencé a descuidar. Eh, iglesia, escucha bien, qué importante es nosotros vivir una vida consagrada delante de Dios. Si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Pero nosotros tenemos que buscar tener una, una consagración firme con el Señor. No dejar de orar, no dejar de ayunar, no dejar de buscar la presencia de Dios. Qué importante es tener una, una relación personal con Jesús. Y yo había tenido esa, esa relación. Yo le digo, yo tuve esa experiencia y eso fue lo más maravilloso que me haya pasado en mi vida. Y, y mire qué milagro hizo el Señor. Que se me quitó el deseo de beber, de fumar, de, de ir a baile, ir a la fiesta, todo eso se me fue. O sea, que Dios hizo un milagro en mi vida completa. Yo le dije a Dios: Te doy seis semanas para que me cambie. Él lo ha en dos segundos para quitarme todos los vicios y quitarme todo lo que me separaba a mí de Dios, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios no mora, ¿verdad?, en vaso sucio. Y Dios hizo esa obra maravillosa. Yo había tenido un verdadero encuentro con el Señor, vive Dios. Pues me vine para los Estados Unidos y comencé otra vez a hacer las cosas que eran desagradables, ¿verdad?, delante del Señor. Eh, no fue mucho tiempo la cual estuve apartada del Señor y le voy a decir por qué. Porque cuando iba, veía la televisión, eh, aprendía las noticias y decía, Cristo va a venir y tú te vas a quedar. Y yo decía, Cristo va a venir y yo me voy a quedar. Y verdaderamente, ¿verdad?, que... Yo decía, yo no me quiero quedar. Y, y iba a la fiesta, iba a bailar, y, y las personas con quien bailaba me decían, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y a mí me daba vergüenza. Y yo decía, eh, a mí se me olvidó hasta bailar. Y yo bailaba, yo bailaba como un trompito. Bailaba, vive Jesús, aleluya. Mi alma te adora Jesús. Pero el Señor quitó todo eso y verdaderamente que me hizo literalmente una nueva criatura. Aleluya, vi la gloria de Dios manifestada en mi vida y comencé a arrepentirme escucha bien comencé a arrepentirme pedirle perdón a Dios pero lo que sucede es que cuando la persona se vuelve atrás eh, se separa de Dios y si el único lo único que hace división entre Dios y el hombre es el pecado yo cuando niña, yo no lo entendía, no, no sabía, no entendía eso, ¿verdad? Porque cuando uno es niño, pues uno no sabe, uno eh, no conoce la palabra de Dios. Y luego cuando llega joven, ¿verdad?, que comienza, comienza a pecar y a hacer cosas desagradables delante de Dios. Eso es lo que separa al hombre de Dios. Y el hombre no puede sentir paz y no puede sentir gozo y no puede sentir, ¿verdad?, felicidad en su vida. Vive Dios, aleluya. Mi alma te adora Jesús. Y... Verdaderamente, verdad, que eh, cuando vive Jesús, verdaderamente, mis amados, que cuando me, yo me iba a un parquecito sola y antes de comerme el almuerzo, comenzaba a hablar con Dios. Wow. Y yo le decía, Señor, le decía, Señor, yo sé que yo he pecado contra ti, yo sé que yo he hecho lo malo delante de ti, Señor, tú me has desechado como a Saúl. Yo le decía, yo sé lo que es servir, que yo sé eh, lo que es estar en tus caminos, pero ¿verdad? Y, y sé lo, lo que es estar en el mundo, sé lo que es participar de las cosas del mundo. Señor, tú me has, eh, tú me has desechado como a Saúl, pues esto... este Pasaron un par de días y yo comenzaba a hablar con Dios y, y en el carro. Y ahora, quizá, ¿verdad? Yo, yo lo cuente de una forma cosa, pero verdaderamente yo estaba llorando, eh, angustiada, ¿verdad? Porque yo había tenido un verdadero encuentro con el Señor. Y en mi angustia, yo le decía al Señor, Tú me escuchas, tú me escuchas. Yo me iba a hacer cielo, yo iba a embozarte ahí en el carro, yo estaba tratando de comerme el sándwich. Yo le decía, Tú me escuchas. Y le decía, ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Qué tú quieres de mí? Tú me escuchas. Y. Ahí, ¿verdad? Eso pasaron un par de semanas y luego mi hermana me dijo nos vamos a mudar para otro pueblito, este, que va a haber más oportunidad de trabajo y así yo le dije, ok, va a haber transportación y yo le dije, ok, pues vamos vamos a mudarnos y comencé y vi una iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal, Getsemaní, Pentecostal y, co y comencé a visitar la iglesia y un día estaba sentada a la parte de atrás de la iglesia y comencé a hablar con el Señor en mi mente y le dije al Señor, Señor, tú me has desechado Toma Saúl, Yo le dije, yo sé lo que es estar en el mundo. Le volví a repetir las palabras. Yo sé lo que está en el mundo. Yo sé los placeres del mundo. Yo sé todo lo que el mundo da. Y yo decía, pero también sube lo bueno que es estar en tus caminos. No pasó mucho tiempo, fue menos de un año, ¿verdad? Que, que en esa transición, que yo me había separado de Dios, pero al Espíritu Santo, yo seguía bregando con mi vida. Y. Y yo le dije, Señor, no permitas que yo salga de aquí como yo entré. Y ahí el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Ahí vi una luz resplandeciente, más resplandeciente que el sol, como saudo de Tarso que iba a caminar a Damasco. Vive Jesús que vi esa luz resplandeciente. Yo vi esa luz resplandeciente, comencé a hablar en otras lenguas. Y, y oí la voz audible de Dios que me dijo, yo te escucho todo lo que tú me dices, pero te quiero santa como yo soy santo. ¡Aleluya! Y ahí, ¿verdad? Estuve esa experiencia tan maravillosa con el Señor y desde en ese momento en adelante pues he seguido perseverando en el Señor. Dios, ¿verdad?, siempre busca la manera de cómo bregar con el hombre, de cómo, ¿verdad?, el, el hombre eh, eh, busca la manera de cómo consagrarse a él, que es lo más importante, hermano, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios, hay que congregarse, hay que ¿verdad? Este, leer las escrituras. Imagínense que mientras yo estaba apartada en ese tiempo, yo decía, si yo era eh, el único versículo, imagínense que yo me había leído el Nuevo Testamento completo en <risas> seis semanas, y el único versículo que me acordaba era que, este, que seis espíritus inmundos salían de mí, ¿verdad? Que el espíritu inmundo salía de mí, luego venía ese y buscaba otro. Y mi postre de estado iba a ser peor que el primero. Vale. Y yo decía, wow, si yo era infeliz con un solo espíritu en mundo, imagínate con, ¿verdad? Con, con más espíritus en el mundo wow. eh, dentro de mí. Yo comencé a decir decía, wow, no, yo no quería estar porque eh, ¿verdad? yo estaba en angustia, yo estaba desesperada, yo estaba desesperada verdaderamente necesitaba eh, tener un encuentro con el Señor. Usted sabe que a la edad de tan joven, de 8 o 9 años, no quiere se quitar la vida, no encontré wow. el sentido a la vida eso sí que yo, yo digo, a la verdad eso no, no debe de ser así, no debe de ser, pero Dios en su amor y su misericordia me mostró su amor y me habló, ¿Sabe lo que es uno escuchar la voz audible de Dios? Me habló y me dijo que escuchaba todo lo que me decía, wow. y si no que me quería santa, y es verdad, y en, en, en el primero de Pedro dice, sed santo porque yo soy santo, Dios requiere, ¿verdad?, la santidad y Él quiere que nosotros, ¿verdad?, nos apartemos del pecado y que vivamos una vida agradable delante de Dios. Así pues, comencé, comencé ¿verdad?, a tener muchas experiencias con mi Dios y él hablarme de cerca. He escuchado la voz audible de Dios en varias otras, otras ocasiones. También me ha hablado, ¿verdad?, a mi mente, a mi corazón. Eh, he tenido experiencia maravillosas con el Señor pero me mostró verdaderamente el verdadero amor que es lo que este mundo necesita este mundo necesita amor, necesita la, la paz necesita gozo, necesita ser libre Amén. y nuestros niños hay que guardarlos, hay que cuidarlos no se los puede dejar enfrente de un televisor no se puede dejar que los televisores los críen no se pueden dejar enfrente de una computadora ni de, ni de su celular, amén, no los pueden dejar así, vive Jesús, hay que prestarle atención, hay que decirles que los aman, que los quieren, hay que darles besos, darles cariño, para que ellos entiendan, verdad, que tienen unos padres que verdaderamente los aman, vive Jesús, aleluya, vive Dios, y así, verdad, como Dios bregó con mi vida, como Dios obró con mi vida, así Dios también puede hacerlo con las almas de las que nos están escuchando hasta ahora, que no importa la condición del hombre, Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y el amor de Dios es tan grande, mi amado, el amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia de Dios, que a veces uno piensa, esa persona no puede ser salva, esa persona no puede salvar, mira, el amor de Dios sobrepasa y ese sacrificio fue tan grande en la cruz del Calvario, que él es para, imagínense, pagó porque Él no quiere que nos perdamos, él quiere que nosotros estemos allá en el cielo con Él, ¡Aleluya! Mi alma te adora Jesús, ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Vive Jesús! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta aquí, ¿verdad? Este, mi testimonio podría quizá traer otras experiencias más, pero lo voy a dejar hasta aquí, solamente les, les doy consejo, ¿verdad? De que ustedes eh, escuchen bien la palabra de Dios y Cuiden de sus hijos, de sus adolescentes, háblenles, vive Dios, háblenles, abren la palabra, no provoquen la ira, corríjanos de, de, eh, bien conforme a las sagradas escrituras, amén, para que Dios eh, se glorifique y ellos puedan tener un encuentro personal con el Señor. Hubo alguien que me dijo en una ocasión, para que la juventud se atiende. se pierde y yo decía, imagínense, nosotros tenemos que darle a amor a nuestros hijos. Así como yo tuve esa niña tan desagradable que a la edad de 8 años no quería vivir, Imagínense lo maravilloso de Dios uh -huh. que a la edad de 22 años el Señor me llamó. Wow. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y aquí en nuestro hermano con nosotros.
0: Aleluya. Tremendo testimonio, amado. Eh, aleluya. Tremenda historia. Toda es una historia que nuestra hermana vivió. Yo digo que a veces yo me siento que he vivido diferentes vidas. Porque ella está hablando de cuando era niña, lo que ella experimentó. Después habla cuando es juvenil, ¿verdad? Después cuando es joven, llega a su, a su etapa adulta. Y yo me remonto a mi tiempo también. Cuando Dios empezó a tratar conmigo, y yo empecé a descargarme. Y yo acepté al Señor en una iglesia Allá arriba en Morovia, en, en el barrio Morobi en Río Grande En una iglesia universal Y aquello era poder de Dios Poder de Dios Pero el enemigo tenía un plan Igual que Dios tiene un plan Amado no que nos escuchas de los diferentes lugares eh, Dios tiene un plan para tu vida De la misma manera el enemigo quiere Trastear con tu vida Y, y me recuerda a mí Porque yo también me iba para la playa yo también bebía, yo también fumaba, yo también hacía cante y, y a veces yo me siento, cuando hay jóvenes que me lo cuentan y me lo dicen, me gustaría expresarle el sentimiento de dolor que yo tengo y decirle, no hagas eso, muchachos, bañes tu vida con esa droga, no, 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 no te metas eso, eh, no, no, no sabes lo que estás haciendo. Y no es por qué aburrido, eres oficial. Créeme que lo mejor que hay es darse completo a Dios, aunque falles, aunque te caigas, aunque no seas perfecto, uh -huh. aunque no le seas fiel. La Biblia dice, Él permanece siendo fiel. Uh -huh. y, y, y a mí me encanta el testimonio. Yo soy un testimonio. Yo, yo, el espíritu me ha estado inquietando y me ha dicho, escribe un libro para tu familia de testimonio. Uh -huh. Porque a veces vienen las situaciones... Y no nos acordamos de que Dios nos sacó de Egipto. Y que pasamos el río Jordán. Y que pasamos el Mar Rojo. Y que cruzamos. Y que hicimos. Y a veces ni nos, ni nos acordamos de las maravillas que Dios ha hecho. Y como nos ha salvado la vida. ¿Cuántas veces yéndonos para la playa hubiéramos perdido la vida fácilmente? Porque estábamos fuera del cerco de la protección de Dios. estamos en territorio apache. estamos en, la, en el plan del enemigo estábamos nosotros entrando voluntariamente, no, él no estaba haciendo ni fuerza, y cuántas veces Dios nos libra, y lo importante es eso amado, que usted sepa, que a través de todo lo que vivió esta hermana, Dios fue la salvación, Dios fue la contestación, Dios fue el refugio, Dios fue el castillo, en momentos de dificultad Dios estuvo allí, en momentos de tristeza allí estuvo Dios, Mira cómo, mira cómo se va a hacer volviendo, porque ella lo está contando, pero yo lo veo de, de detrás de Dios, behind the scenes. Yo estoy mirando y ella se mete al baño para suicidarse y Dios inquieta a, a quien inquietó y, y la saca de ahí. Ella le escribe a su mamá, si tú no obras, yo voy a tomar una decisión. Y su hermana, rápido Dios la pone, Dios moviendo sus fichas. Si tú me dices a mí que Dios no es real, yo no te creo. Imposible yo no creo que Dios es real. Verdaderamente que yo me gozo, yo me gozo, este... Qué terrible. ¿Y cuánto, cuántos hijos usted tiene ahora? Tengo cuatro.
1: Cuatro. cuatro wow. Yo sé que usted Pero tiene una que siempre veo por sí, ahí. Sí, esa es
0: la más pequeña. Siempre veo ahí escribiendo, que no es, no es la gente que se cree que nosotros predicamos y no lo vivimos. Uh -huh. Yo la veo en las redes sociales viviendo lo que predica, eh, ¿verdad? Motivando a su hija y siempre... Siempre me gusta esa dinámica. Yo me imagino a mi esposa haciendo eso con mis tíos. Y yo digo en mi mente, qué cursi. <risa> eso, eso, eso solamente lo entiende una madre. Eh, pero yo me gozo, yo me gozo porque nosotros celebramos tantas cosas. Cuando hay un chisme, cuando hay una mentira, cuando hay un falso testimonio, eso fuera la milla. Pero cuando hay algo que se está glorificando a Dios, cuando hay un testimonio que Dios libertó, a veces nos quedamos callados. Y no, 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 usted me hizo este emisor es para llegar a las esquinas del mundo, a los cuatro puntos del mundo. Vamos a llegar y vamos a predicarle y vamos a llevarle testimonio. De que no solamente Dios sana, salve y restaura, sino Dios también es santo y nos llama y requiere que usted tome una decisión. Y queremos hacer una invitación a todas las personas que nos ven y todas las personas que nos escuchan. Ya Radio Alabanza no es la misma de antes, Radio Alabanza... El Señor le, le puso una unción especial ahora y estamos llevando esta unción a través de Facebook Live eh, a países que jamás ni nunca nos imaginamos que pudiéramos llegar. Yo, yo ahora mismo tengo un problema sí. con mis documentos. Sí. Yo soy ilegal ahora mismo en los Estados Unidos.
1: No, no, pero no puedo
0: salir de los Estados Unidos. Y usted sabe que ya llegué a Brasil. Argentina, la semana pasada fuimos con cuatro veces a Colombia, a Bogotá a Pensilvania, a ver dónde estamos, Pensilvania y yo no tengo gasolina y el carro va a llegar allá a ¿no? la pero eso lo hace el Señor amado y queremos, queremos hacer una invitación queremos hacer una invitación para orar queremos orar por usted, aquí está la pastora eh, queremos darle la oportunidad de que nos digan de dónde nos escuchan eso, eso nos motiva amado, ¿no? ¿sabes qué? eso no nos infla, eso no nos llena de ojos, eso nos dice que salimos del trabajo corriendo para venir para acá, para traerle gloria y un a Dios, y lo hicimos por ustedes. Cuando usted dice, estamos escuchando desde Pensilvania, estamos escuchando desde Maracaibo, estamos escuchando desde Caracas, estamos escuchando desde Sinaloa, Brasil. nosotros decimos de Brasil, estamos diciendo, wow, vale la pena sacrificarse por Dios, las almas están llegando, queremos que escriban, ¿verdad? y los que están por, el, por la radio, pues, Llámanos al 352-256-0196, 352-256-0196, si necesitas reconciliar, te arreglar tu situación con el Señor. Eso es para los que están por la radio, los que están por Facebook, escríbenos, escríbenos, escríbenos que se acaba el tiempo. Escríbenos, la hermana de Clave, que hoy en día mucha gente no entiende. No rechaces a esta sierva de Dios que te trajo palabras en el día de hoy. Porque está rechazando a Dios. Está rechazando esta oportunidad bendita, esta oportunidad de misericordia que Dios extiende su mano hoy y te dice, mira, yo, yo, yo creo, yo creo que aquí está el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque yo comencé diciendo, mira, ya es que el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu es terrible, aleluya, yo siento fuego, yo siento fuego. El Espíritu me dijo cuando comenzamos hay gente que está a punto de suicidarse de qué ya Ah pues el Espíritu está aquí aleluya, no hay que buscar más nada amado ponte ahí escríbelo qué espera a veces están batallando y preguntándonos, es que yo, yo, yo fui a la iglesia a ministrar hace poco y pasaron un montón de jóvenes y yo me quedé wow van a aceptar al señor no, no estamos ready yo, pero cómo que no están ready nadie nunca está ready para aceptar al señor pero estamos ready para irnos. Estamos ready para que la muerte nos busque. Eso es algo que no falla. La muerte está ahí a la muerte de la esquina. ¿Por qué no aprovechar hoy esta oportunidad, amado? Mientras las técnicas nos escriben. Tengo otra por allá ahí trabajando. Billy Hernández pide la oración. Billy, créele a Dios que la hermana moral por ti Créele a Dios que lo que tú necesitas en esta hora lo vas a recibir. Si es restauración, créele a Dios. Créele al Espíritu Santo que puede entrar en tu vida y a tu necesidad y trabajar con lo que está sucediendo en tu vida. Ahí hay, 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 hay hablo de unas cosas que Dios me lleva tiempo ministrando y es los padres maltratando a los hijos de maneras que no son físicas de manera verbal, de, de manera emocional, de manera como actúan, y los hijos llegan y crecen, y a veces tienen malicia, tienen demonios, tienen espíritu, como usted estaba diciendo, y no entendemos por qué los niños actúan así, por qué los niños se rebelan, porque, pero hermano, usted no está viendo que usted mismo lo está moldeando eh, eh, entre un criminal, entro, es una persona que no va... Eh, nunca te dieron que era inteligente, pues nunca vas a actuar como inteligente, nunca te mostraron ese amor... De que estoy contigo, te respaldo. Tampoco vas a sentir eso, aleluya. ¿Quién va le dice? Humberto Dominic Oración por los pastores, amén. amén. el pastor, amén. Gloria a Dios, vamos a orar por Tebarón.
1: Amén. amén. Vamos así, a presentar estas oraciones. Eh, Billy, ¿verdad? Dios eh, te bendiga mucho. Y el pastor, amén. Uh, Humberto Dominic, amén. Vamos a orar. Por, por estas peticiones especiales, creado, que, que Dios está maravilloso y bueno, hermano, que Él está presente. Él nos encuentra Amén. verdaderamente en el momento de Amén. nuestra necesidad. Amén. Y no es coincidencia de que el Señor haya permitido que yo estuviera aquí en esta preciosa noche con ustedes. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, te glorificamos. ¡Seluya! Te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder tener tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús Señor, Señor, se Señor, mira,
0: Billy, Dios te Señor, glorificamos, Señor, Dios mío, en esta hora. Glorifica tu nación, Dios. Dios mío. Tú conoces su necesidad, pero tú no encuentras En el momento de la enfermedad, y para ti no hay nada, nada, nada imposible, Dios mío. Atamos a hombres fuertes. Nosotros hemos podido experimentar. a los enviamos a lugares áridos, Dios mío, en esta hora. Señor, revela señor mismo señor mismo Ya está. Ya ahora Ya está. Ya está. Ya está. Ya Azul Ya está ay Dios que todo que bueno. que pueda que pueda que bueno. que que Si que una que
1: Dios que 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 Padre
0: en el nombre de Jesús oh, amén. Qué bueno eres amén amén tenemos más petición dame leer los, los hermanos que se conectaron ahí gloria a Dios de gente gloria. ahí Dios mío esto ya vamos a tener que buscar algo porque S esto está santo sí, ya se pasó poderoso Dios yo, ay, ay, hermano, yo, recibe gloria Dios yo no puedo entender cómo es cuando hace cuánto abrimos la página hace menos de un mes verdad hay como tres semanas. Ya tenemos tres mil amigos. Gloria a Dios. Gloria, Dios gloria. Ya no lo han escrito de, de toda Centroamérica y por ahí por abajo. Calentina no lo han escrito. Qué lindo. Yo no entiendo cómo Dios hizo eso. Hay gente que me dice cuál es el secreto para yo hacerlo también. Qué bueno, Espíritu Santo. Dio eso, eso fue Dios. Amén. Mira, aquí tenemos unos ministros, aleluya, unos ministros ordenados. Tenemos por aquí el pastor Víctor Ortiz en Cairo, Georgia. Ajá, ¡Aleluya! Sí, Te lo a Georgia o viejo a Bronson. ¡Aleluya! <risa> la hermana Reina Pastor, ¡Aleluya! reverenda Reina Ay. Pastor. Santo José E. Martínez. Saludos, varón. Encarnación Reyes Moreno. ¡Saludos! Si nos escriben de dónde están nos gozados. María Daily Alza Loraz, Gloria gracia, a Dios. De Dios. La hermana Zoraida Roldán, aleluya. 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 Reverendo Colón. Oh, El diosita escribió Elisa Borrero de Pensilvania. Aleluya. Poderoso Dios. Carmelo Rosario. Glendy Callax. Lucy Ochoa. Saludos a todas las personas que lo escuchan. Samuel Santiago, aleluya. Liset Díaz, ella es de Belvio, aleluya, de por esa área Ocala. También la hermana viejo. Oye, esta hermana predicó en tres lugares hoy, aleluya, aleluya. La hermana Marjorie Ortiz, así ah, si este es la pastora de allá arriba de Cairo. Aleluya. También. La hermana Leticia es de Chifra, aleluya. Que este Facebook fue, fue está terrible. Esto llegamos a donde sea. Hermana ladies uh -huh. desde Ocada, uh -huh. aleluya. Blanquita Ruiz, aleluya. Y Martín Barragán. Wow. Gloria. Esta gente, esta que gente son de Dios. pudieron ahí conectados y se posaron. ¿Qué, qué Gloria. Gloria. Aleluya. Jesús. Ulises Porras. Isabel. Y Isabel Pérez y Elisa Borrero.
1: Pensilvania.
0: De Pensilvania. Aleluya. Pero hermano, es así, ¿verdad?
1: Este, que el amor que sentí y que siento, ese amor nadie me lo pudo haber dado como el Señor me lo dio. No necesitaba psicólogo, no necesitaba ir a ni a ni a, a ver un teravista, ni nada de eso. El Señor logró de una forma tan maravillosa en mi vida, ¿verdad? Que yo vivo tan agradecida de mi Señor. Y hasta aquí imagínese. Me ha dado el gozo, me ha dado felicidad, eh, me ha dado todo lo que yo he necesitado. Y todo lo que le he pedido me lo ha dado. No, lo no que me que sea mejor que nada, sino porque Dios, ¿verdad? Es este, eh, eh, bueno y maravilloso. Oh, es, oh, eso lo hace, ¿verdad? El Señor en la mirada de nosotros. Así como lo hizo conmigo, ¿Qué? lo puede hacer con los demás también. Pero verdaderamente me mostró el verdadero amor. Qué lindo no sentir el amor, ¿verdad? Nadie me lo dio, nadie me lo expresó, nadie
0: Qué me lo bueno, dijo que me
1: amaba, Santo, pero el Señor sí me lo dijo, me dijo
0: que me amaba y que había muerto el ángel del carrero para salvarme. Así es, mira, la Biblia dice amado hermano, que nos ve y nos escucha aunque mi padre y mi madre me dejaron, este,
1: cuando el, el profeta Samuel se le acercó a la casa de Isaías, la orden que él le dio fue,
0: tráeme a todos tus hijos. Isaí se olvidó que tenía un hijo trabajando en el campo, que huelía a Que estaba pastoreando un trabajo que no le tocaba a él porque era un niño. La Biblia dice que era un niño. De buen parecer, el papá lo tenía en el monte trabajando, mientras los otros hermanos tenían siete hermanos. Nadie más estaba trabajando con los ovejas más que él. Y cuando él los presenta delante del profeta El profeta se le pegó y le hizo Este no me huele a gloria Este no es Este no huele a oveja Este no tiene el tufito que tiene Que tiene esa bendición, esa unción especial No la siento aquí Es que los hombres de Dios conocen Qué lindo, Y le digo, espérate Búscate ¿Sabe? Busca bien, busca bien, no tiene más hijos. Y le digo, bueno me queda Me queda un hijo pues mi pregunta sería como profeta. Pero ¿y por qué no lo trajiste como yo te dije? ¿Verdad? ¿Dónde tú, ¿Qué de parte no entendiste que trajera todo? Que te voy a ungir a uno. En su mente, él tiene que haber dicho, no el nene de, de chiquito no va, el nene no, no puede. El ovejero no va. Y por eso él escribe, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso me recogerá. jehová yo, yo encuentro que David habla de una manera que nosotros tenemos que aprender a hablar Qué lindo Jesús. porque allá metió con las ovejas él veía la gloria de Dios allá él conocía que, que Dios era su castillo fuerte Qué lindo señor. y cuando el hermano está diciendo yo sentí eso también yo, yo sé que hay muchas personas que han experimentado, esa soledad no tener el amor tal vez la aceptación de un padre tal vez el buen trabajo a veces, a veces cuando los niños están los dos en la casa Necesitan que el papá les dé como ese, como se sienta orgulloso de sus hijos, uh -huh. en este caso su mamá, uh -huh. a veces los niños necesitan, bueno a veces no, siempre, los niños necesitan saber que sus padres se sienten orgullosos de ellos, uh -huh. el orgullo no de, 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 de que, wow, no, 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 de que yo estoy, gracias a Dios, tú estás aquí, tú sabes, estás vivo, estás, estás, estás reforzándote, y eso es bien necesario en la vida de los niños. Eso te lo dice la Biblia y eso lo confirman los psicólogos también. Te dicen que eso es así. Y a veces no lo tenemos en nuestro hogar, y a veces no tenemos ese abrazo, ese, ese, esa afección que es necesaria en un niño. El niño no sabe cómo pedirla. Y hay veces que los padres no saben expresarla. Pero Dios, Dios no se equivoca. Si usted se derraba sobre uno y uno siente presencia,
1: Dios mío, y siente correr. Eh, aquí nos escriben.
0: Qué lindo es el Señor. Dios. Bueno, léame,
1: léame eso ahí. Qué lindo Jesús. No sé. Aleluya. Vive Dios. Aquí ella se llama Magali Avilé. No, Magali Avilé de Pensilvania. ¿Ah? Al Valle. Al Valle de Pensilvania. Oración por prima. 35 años falleció ayer, a mí por fortaleza, a mí. Un accidente de carro, porque tienen niños pequeños, ellos tienen niños pequeños, amén. Vamos a orar por esa familia, ¿verdad? Este, que han pasado por esa experiencia tan... Este, que ahora, ahora el, el, los niños, ¿verdad? Proteger la mentecita de esos niñitos, ¿verdad? Que no entienden lo que ha sucedido, ¿verdad? En su familia. Amén, amado Dios y Padre celestial, te adoramos, Señor, te concedes uh, gloria. A Jesús, a Dios, y a esta te familia. Te adoramos, Dios, Señor. Amado que el esposo falleció, Dios mío, en este accidente, Señor glorificate de una forma oh, especial, Dios, Dios, Dios mío, guarda esa necesidad de los niños, Dios mío, guarda, los frutos. Y dale fuerza, Dios mío, Señor. Esta familia, Señor amado, dale fuerza, oh, Señor. Oh, oh Dios, oh, Dios, oh, Dios, Dios. mío, en este momento en la vida de ellos, Padre. Oh, Señor, glorificate, la fortaleza, mi Dios. Da paz, Padre. En el nombre de
0: Jesús. Amén. Gloria. Bueno, ya son las ocho y media, ya lo que nos falta es casi nada, pero yo quiero preguntarle a la pastora, ¿verdad?, que nos diga dónde está la iglesia localizada. Ah, sé que hay gente que nos sí, está escuchando sí, desde sí, allá sí. arriba. Eh, quiero que me diga eh, a qué concilio pertenece, aleluya, y que me diga, yo sé que usted tiene una conferencia pronto por ahí, ¿verdad?, abrenos,
1: abrenos de eso amén este, eh, ¿verdad? estamos por la gracia de Dios pastoreando la iglesia de Dios pentecostal y misionera Juan 3.16 y somos parte del concilio latinoamericano pues, amén, amén. Y nos gozamos, ¿verdad? Este, Dios ha sido bueno con nosotros, amén, la iglesia mm -hmm. está creciendo estamos en Interlaken estamos en la 203, ¿verdad? George Street en Interlaken Florida amén este eh, si desea, ¿verdad? nuestro número es 774-578-1507. Eh, nos puede ¿verdad? dar la visita. Amen. Tenemos servicio los martes, estudio bíblico, los viernes, oración. fíjese el primer servicio que dimos cuando abrimos. Fue oración. Amén. Yo le dije a los hermanos: Este va a ser el primer, vamos a romper con eso, ¿verdad? Con la oración. Amén. Y le dedicamos una hora de oración al Señor en esa noche. Esa es para, ¿verdad? para hablar con Dios, eh, ¿verdad? Que nosotros hablamos con Él y Él habla con nosotros. Amén. Y luego, el domingo a las 7 de la noche, todos los servicios son a las 7 de la noche. El domingo a las 7 de la noche tenemos nuestro culto evangelístico. Amén. 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 Y ahí estamos para el gloria del Señor. Entonces, si nos quiere visitar, nos puede visitar. También este, hemos estado dando varias conferencias. Me propuse ver desde el principio del año, con la ayuda del Señor, a cada mes dar algo especial. Y ya tuvimos esta conferencia de damas eh, bajo el tema este, La mujer creada según Dios.
0: Aleluya. No eh, eso
1: fue este, tremendo. No. Tuvimos un grupito bueno. Eh, nos gozamos en cantidad, esas hermanas se gozaron. Yo le dije a las hermanas, mire, fuése, se invita por lo menos una alma. Ay, Entonces vinieron dos almas. A mí yo dije, amén, son dos, pero está bien, gloria a Dios por eso. <coughs> este, y esas damas se gozaron de la conferencia. A ellas les encantaron. Una de ellas dijo, una de ellas que estaba separada del esposo, me dijo, que, me dijo la muchacha, una de la que la trajo, que ella llamó al esposo, que quería ver reconciliarse con el esposo. Vale. Y es el gloria al el Señor, ¿verdad? Que Dios pues está obrando. También sí, sí, sí. ya más adelante pues tenemos dos, dos este, actividades más, ¿verdad? Dos conferencias más del de, joven, de lo Llega, que Dios Llega. piensa de ti. Eh, eso con ayuda del Señor, que más adelante eso va a ser en abril. Llega. Estamos pensando en el 20, hoy estamos va preparando el flyer. Porque yo preparé uno, pero yo creo que para el 20 va a ser un poquito difícil porque es la Semana Santa. Llega. Eso a lo mejor va a ser. O sea, a lo mejor vamos el 27 con el favor de Dios. Esa conferencia que vamos a ayudar y a darle ayuda, apoyar a los jóvenes para enseñarles diferentes cosas que ellos necesitan herramientas que necesitan para cuando sigan a hacer un trabajo que no necesitan, pero hablarles verdad, la palabra de lo que Dios dice, de lo que verdaderamente es un joven que es una, flor, una joya. Amén, en las manos okay. del Señor. Yo lo sé, yo vine a los caminos del Señor joven, la verdad que. Para mí, qué cambio, verdaderamente. Mm. La vida mía transformó, se transformó, yo la transformó, de, imagínese, de una cosa so maravillosa.
0: Mm. Mm. Eh, yeah. Yo sé que eso conmigo lo hace con los jóvenes yeah, y él, yeah, y él yeah, me da yeah, mucho yeah, apoyo y yeah, mucha yeah, ayuda yeah. para seguir hacia
1: adelante. Hay veces que uno nunca sabe la lucha que tienen los jóvenes. Este, pero es importante traer cosas así, ¿verdad? Para, para ayudarlos a ellos, a que entiendan que Dios sí les habla. Que hay formas de cómo, cómo con ellos. Yo les, yo les aconsejo, ¿verdad? Que si no tienen buena comunicación con sus padres, que le pregunten a sus padres cómo pasaron el día. Y a los padres, cuando tengan la oportunidad, les preguntan a sus hijos. Yo a mi hija, a mis hijos les pregunto todos los días, ¿cómo pasaste el día hoy? Y si no me dicen nada, yo empiezo a indagar, ¿cómo pasaste el día hoy? ¿Qué pasó? Y en esta clase, en esto, Para saber, ¿verdad? Para establecer una conversación, para que hablen conmigo. Este, so, Ese es uno. Y luego en mayo vamos a tener bello. Navidad, ¿verdad? No, la la Natividad. La Navidad en mayo para un niño. Wow. So, vamos a celebrar la Navidad que siempre se celebra el diciembre. Pero lo vamos Navidad, a tener en mayo. Jesús, Dios Cristo, en el yo lo puse para el 25. Ay. Yo creo que lo voy a tener que dar para el 26 el de mayo. Que es Navidad en mayo. Y vamos a celebrar la Navidad. Y vamos a hablar de la Navidad. Ay, y vamos a hablar de Jesús. Bueno, ¿Verdad? Dios. Ese regalo tan hermoso que Dios hizo. Para, que Dios nos dio a nosotros. Ese Es un regalo. ¿Verdad? Que no hay otro que se a Ese regalo que Dios nos dio. Que fue su hijo. Amén. Este,
0: y vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús en ese día. Este, el, 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 el 26. A ver, el 26. Bueno, yo celebro mi cumpleaños. De <ríe> 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 a ver. Son diario.
1: diferentes cosas, ¿verdad? como vamos a estar haciendo ahí y les, les invitamos que nos acompañen, amén, y se gocen con nosotros en esos servicios Yo también vi una que tenía la de la apocalipsis, ¿era? Sí, sí, esa la tuvimos, esa la tuvimos en en marzo, Qué o sea, cada... en no. febrero, Yo no, Yo, algo así. Eso, todos los meses, eso, eso lo dimos, y ese fue un varón, ese fue el reverendo negrón, la conferencia de la esos hermanos quedaron, nosotros no queríamos que se fuera, pero verdad se extendió bastante, teníamos que dar una vena una vigilia para que se pudiera quedar, pero no, posamos realmente el, 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 el rebelde negrón es de concilio, de concilio latinoamericano también.
0: ¡Wow! ¡Poderoso! ¡Qué bueno! Me lo ¡Qué bueno! Y, y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, aleluya eh, Yo le preguntaría, hermano, un consejo que usted le da a eh, ¿Cuánto tiempo usted lleva pastoreando ya?
1: Llevo un año ¿Un año? Un año.
0: ¿Qué consejo usted le da? Saludos a la voz de Cristo que está conectado Ese es el nombre de su ministerio, aleluya ¿Qué consejo usted le da a un pastor nuevo que esté comenzando ahora mismo, ahora mismo? Mañana salimos a ¿Qué consejo usted nos da, verdad? Este matrimonio, hijo y eso, eso, eso es lo que yo siento del escrito. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros desde su punto de vista?
1: Yo diría orar la oración, verdad, pedirle a Dios dirección y que eh, cuando comencé, este, le dije al Señor: Señor, así como tú viste como Isaías, yo quiero que tú estés conmigo. Y ayúdame a yo seguir. Y, y le digo que me siento contenta, me siento gozosa, me siento que, que estoy en el lugar que Dios deseaba que para este tiempo yo estuviera en ese lugar. <risa> así, ¿sabes? Que no, a mí no cabe duda que era el momento eh, preciso y la oración. O sea, que hay que pedirle a Dios dirección y que Dios sea verdad y que, que ponga su mano poderosa. Eh,
0: eh, eh, en esa ¿verdad? en este ministerio amén wow. eso es importante porque también Qué nos escuchan muchos ministros muchos pastores. Eh, una de las cosas más feitas que nosotros vemos hoy en día es que mucha gente empieza en el ministerio y se quita uh -huh. pasan meses se quita, pasa un año y se quita mira Amado uh -huh. eh, tiene que haber una consistencia verdad. Eh, hay gente que se va a ministrar y se sienten amargados se sienten como una calle. Yo la veo ella siempre gozosa. Y yo, espérate que, que aquí hay un secreto que es lo que está sucediendo. Y yo he visto pastores que, muchachos, parece que se han chupado un, un pico. está marcado, marcados. eso? Entonces, no está haciendo trabajo el trabajo de Dios. Porque por lo menos tenga algo contento, ¿entiendes? Hay que estar contento, fíjate. Y sabe algo que en los momentos difíciles el Señor nos va a ayudar y a mí, nos va a fortalecer.
1: Sí. O sea que tenemos que tener esa confianza porque si Él nos llama. ¿Verdad? él nos va a fortalecer y nos va a ayudar en los momentos que necesitemos. Pero hay que estar gozoso. Te digo que yo me siento, yo le digo, señor, ayúdame a hacer un buen trabajo, <risa> ¿verdad? Ayúdame a hacer un buen trabajo. gracias, las almas se salven, amén. Y que, ¿verdad? Que, que no vaya a ser, ¿verdad? A ser el para otro. Y yo mismo venga a ser eliminado, <risa> que yo pueda predicar la palabra sí, de verdad bien. como te escrita. Amén, y, y, y gozarme, pero la verdad es que me he gozado. Y el Señor nos bueno, ha ido dirigiendo, hemos estado adorando y dirigiendo. Señor, dirígeme y dame la creatividad para pa poder alcanzar las almas. Este, porque a veces que las personas están reacias, no quieren recibir la palabra del Señor. o o
0: tienen las diferentes excusas para no servir a Dios, pero Dios es bueno. No es que también hay una cierta monotonía a veces. Uh -huh. No todas las iglesias, pero hay algunas iglesias que han, han caído, en, uh -huh. como digo yo, eso es un mollo. Han sí. caído en un mollo de la monotonía y es lo mismo, domingo, martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, martes, jueves. Pero cuando usted trae la conferencia, cuando trae recursos, uh -huh. cuando, ¿verdad? Todo de acuerdo a cómo usted puede hacerlo, varón, y dama que nos escucha, del Señor. Eh, pero cuando usted trata y sale de, de, de las cuatro paredes, en términos de, Usted sale y dice, mira, vamos a traer un recurso que nos hable de esto, vamos a traer un... Que nos hable de esto, o los niños, damas, caballeros. Nosotros estamos tratando de formular algo así también en la radio, donde podamos alcanzar a todo el mundo, niños, jóvenes, damas y caballeros. Y, y salir de la rutina de lo que es la radio y los programas radiales. Y ya empezamos por Facebook Live y... y, y, y Estamos saliendo, tenemos un montón de cosas ya preparadas, ¿verdad? Para, para glorificar el nombre del Señor, es lo que queremos, para nada. Queremos llevarle gloria y honra a Dios y que las almas sean salvas. Mira, todos esos tratados que tenemos ahí, eso es para repartirlo. Nosotros, esto es una, esto es una emisora misionera. Ya mandamos una caja como con tres eh, ¿De qué? Faltamos una caja como con 3,000 eh, trasladados por Guatemala. Wow, qué lindo, qué lindo. Y nosotros oramos, nosotros eh, eh, siempre estamos pendientes de que las personas pues, podamos tener trasladados sí. para que las vidas sean alcanzadas. No hay más nada, no hay más nada. Así que vamos a hacer una última oración y despedirnos ya, ¿verdad? Esto ha sido algo glorioso, amado. Eh, si usted no ha sentido presencia en esta noche, si usted no ha sentido la voz de Dios, no la ha escuchado, te invito a que escribas ahí porque hay un problema, hay un cable suelto, hay necesidad de que te conectes una vez más. Dios me estuvo hablando de principio a final. Así que vamos a orar. Te voy a pedir a la hermana que nos ayude a orar, ¿verdad? Vamos a despedirnos. Yo sé que si nos quedamos dos horas más, eh, dos, dos horas más nos escriben. Tengo aquí la técnica haciendo sí, señas.
1: ¡Gloria! ¡Dios Ah, ok, tenemos una situación
0: que es que montones de personas nos están escribiendo que tienen muchas cosas de Radio Alabanza. Radio Alabanza te las quiere dar, ¡aleluya! ¡Te las quiere dar! Bueno, un aplauso por los menos ahí. <risa> Así que, escríbanos privados, su dirección. Esa gente de Guatemala que nos ha mandado ya 734 mensajes... Esa gente de Colombia, esa gente de Venezuela, esa gente de España que lo escribió ayer. Esa gente de México, de Sinaloa, que pa allá no entra nadie. Alaba, allá viene el Chapo. Este, <risa> sí, pa allá no entra nadie. Quédate quieto, vía cartita y tratado. Escríbanos, privado, envíenos su dirección. Queremos enviarle tratado, <risa> queremos... Eh, información, queremos enviarte cosas de aquí, música, queremos bendecirte. No queremos nada a cambio. Que tú estés pendiente para enviarte eso, amado. ¿Quién hace eso? Nadie. Aprovecha ahora. Aprovecha. Así que vamos a orar. Vamos a orar ahora sí, ¿verdad? ¿Todos ready? Tráeme todos cara de ahí porque si no se sigue escribiendo. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Y que esto se repita, hermana. Que usted vuelva. Aquí tenemos a la hermana Yomari, y que nos da un saludo. Amén. Menos. Que se diga un gloriado y Dios, aleluya.
1: Dios los bendiga.
0: Está trabajando fuerte, este, amado. Bueno, en esta emisora trabajamos de verdad. Qué lindo. Hace ¿Qué falta. Un... La, la, la mía es mucha y los obreros son pocos. Qué lindo, ¿sí? Pero seguimos, alaba, así que lo no, no que nos ayude a orar y, y nos despedimos.
1: Gracias, Señor, por este privilegio, Dios mío, Señor amado, que por el aires, Dios mío, tú nos has permitido, Dios mío, por traer tu palabra, Dios mío, que tú tenías escogido para este momento, para esta hora, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de los radio oyentes, Señor, nuestros hermanos, de Cristo, nuestros amados amigos que nos escuchan, Señor amado, que tú sufras cada necesidad y si alguno no ha pedido nada, Dios mío. Mío, Señor, y tienes necesidad, glorificate, Dios mío, de una forma especial y opera un milagro, Dios mío, en su vida, Señor. Obra poderosamente, diverte, establece, fortalece Dios mío, Señor amado. Mira, mis hermanos, aquí Porque presentes, bendice de una forma especial y sigue dándole la fortaleza para seguir hacia adelante, Señor amado, llevando palabras tuyas, Padre, haciendo el trabajo la cual Gloria tú has a Dios, hacer. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y adoramos
0: y te